0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。刘玲先将妻子扶到屋内躺好，这才出来招待钟会，问道：“哎，钟司令。你还没有告知你今日光临所为何事啊？他见钟会虽然穿了官服，身边却只有数名侍从，并没有携带大队人马，不像是来捕人的。但料想而今钟会已是司马氏心腹，位高权重，即便有刘钟两家的老交情，也请不动这位死里校尉远来守阳山，不由得愈发好奇对方来意。钟会道。我是为郭丽而来，这一回答大大出乎刘玲意料。他愣了一会儿，才问道：“司隶君是来索回郭丽的吗？这样一件小事，派人知会一声即可，何劳司隶君亲自跑一趟啊？”钟会道：“我确实是来接郭丽回去的，但情况不是刘玲君想的那样。原来郭丽并不是普通人，亦是出身官员之家。”是前中郎将郭修之女，郭修一向有功绩德行，著名于西平。五年前，蜀汉大将姜维攻打魏国，郭修未能守住西平，被姜维擒获，后来投降蜀国，蜀国封其为左将军。魏国遂按律法超没郭氏在位家产，女眷没入官府为官奴婢，郭立也在其中。兄长郭启。则被流放边郡，配入军中为奴。后郭丽被朝廷例行赏赐给了私立校尉钟会，因其人美貌贤淑，甚得钟会宠爱。钟会父亲钟繇与朱元军生父朱建平生前为至交好友，两家更是比邻而居。某日，钟会路过刘家，听说女主人朱元军亲自操持家务，日子过得甚为清苦，而男主人刘玲又不着家。钟会念及先人之 情， 回家后与夫人商 议， 欲送一名婢女给朱元军使唤。朱夫人嫉妒郭丽深得丈夫的宠 幸， 先是满口应 允， 次日便趁父亲上朝 时， 亲自将郭丽送去了对门刘 府， 作为礼物转送给了朱元军。钟会下朝后方知此 事， 已是不及追 回， 也只得就此作罢。今年多年不孕的朱元君竟怀有了身孕，惊喜之余亦格外小心，总觉得京师戾气太重，老宅也是有股莫名其妙的血腥气，对腹中孩儿不利。刘玲早在寿阳山皇宫酒楼附近悄悄买了一处院子，原是一名隐士修仙时所致，便趁机游说妻子搬离了洛阳城。因刘府新居远离陈嚣，位置隐秘。刘玲又一向懒得与人交际，竟是无人知道其所在。郭丽既是刘家婢女，当然也随同主人主母一道迁居到首阳山。再说郭丽之父郭修，他竟是罕见的忠勇之士，从未想过背叛魏国。当日不过是假意投降，想找机会刺杀蜀国国主刘禅，却始终没有找到合适的机会。而魏国并不知道郭修的忠君爱国之心，已将其家产没入关中，爱女郭丽也成为随意任人羞辱蹂躏的官奴婢。即便如此，郭修始终未改初衷。就在不久前，蜀国大将军费祎在汉寿大会诸将。蜀汉立国时，刘备以诸葛亮为丞相，主持朝中大小事务。刘备死后，太子刘禅即位。遵从父亲的遗命，放权于丞相诸葛亮处理军政大事，政事无巨细，咸绝于亮。然诸葛亮死后，刘禅废除了丞相制，设立尚书令、大将军和大司马，军政事务分开，三职互相制衡，由蒋琬、费祎、董允等人主政。费祎由此成为蜀国武功重臣，儿子娶尚蜀公主。女儿嫁蜀太子刘瑞为正妃，其地位远在主持军事的魏将军蒋维之上。郭修也参加了汉寿大宴，趁费祎欢饮沉醉时，亲手持刃将费祎刺死。郭修亦当场被杀。刘玲听说郭立之父放着蜀国左将军的位子不要，以生命的代价刺杀了蜀大将军费祎，不由得大吃一惊，问道：“这么说？”钟司礼今日守阳山之情，是专程赶来赦免郭立的。钟贵点点头，告道：“刘灵君也不是外人，我便实话告知。而今高贵相公心急地位不久，局势尚不十分稳定，蜀吴两国均有乘机落井下石之意。听说还有曹爽、王凌余党正暗中与蜀汉、东吴联络，欲引狼入室，合兵侵赴我大魏。”一边说着，一边留意的观察着刘玲的反应，又道：“刘玲君虽人在竹林，却心系天下，想必早就知道这些事了。”刘玲摇头道：“我是人在松林，心系酒炉。司隶君说的这些军国大事，我一概不知，也毫不关心。但郭立既是忠臣后代，又在我家遇刺，我有责任得弄个清楚明白。”钟会道。费祎官任大将军，在蜀国举足轻重。而今他遇刺身亡，蜀国遭遇重击。郭修将军舍身之举，可谓解决我魏国一大难题。而且这桩事还另有重大意义。自刘备称帝，蜀国军政便由丞相诸葛亮主持。刘备既是汉宗室子弟，蜀国亦以汉室正统自居，总想统一天下，恢复昔日汉室荣光。其实，虽然魏、蜀、吴三国鼎立，但魏国占尽中原之地，人口众多，国力强大，且英才辈出，蜀吴实难以望其项背。蜀国试图以益州之地扫平天下，实是以卵击石，不自量力。但诸葛亮为实现刘备遗愿，数度兴兵北伐，最终并无建树，自己也是鞠躬尽瘁，死而后已。诸葛亮生前曾收魏国降将姜维为弟子，将所有衣钵都传给了他。诸葛亮病逝后，姜维执掌蜀国军事，亦继承师父遗志，接连出兵伐魏。蜀国有见识者如费祎等人，已意识到以蜀地之力进取中原不过是痴人说梦，不断兴兵只能徒然消耗国力。于是蒋维美欲兴军大局，费祎常制才不从。与其兵不过万人，还劝蒋维道：“我等不如丞相亦一元矣，丞相犹不能定中下，何况是我等呢？不如保国治民，静守社稷，以其工业等待有能者去继承，不要希冀侥幸而绝成败于一举。若果不如其志，悔之无及。”姜维对自己的才华十分自负，认为受到废祎掣肘，报复不能施展，对费氏十分的不满。而郭修在汉寿宴会上行刺费祎时，高呼是受蒋维指使。由于蒋维也是蜀国降将，蜀人素来轻视降将，蒋维又一向与费祎不和，不少人认为郭修所称也许是事实。虽然蒋维本人极力澄清，蜀主刘禅也予以抚慰，但毕竟就此埋下了猜忌的种子。日后蒋维再有军事筹划，必到蜀中大臣的。反对，怕是费祎遇刺的影响，几年内都难以平息。蒋维再也无力举兵北伐。刘玲听说郭修行刺费祎时，还顺带攀污了蒋维，不由得啧啧称赞道：“这一挑拨离间，令蜀臣相互猜疑之际，实是厉害啊。钟会亦连连点头道：“自吴大帝孙权死后，吴国内内政不稳。”蜀汉遂成为了头等大敌，而今郭修郭将军凭一己之力便消弭了大患，实是有功于社稷呀。司马大将军已向朝廷上书，请求追封郭修为长乐乡侯，恩赦其家人，还其家产。郭立自此非但不是奴婢身份，而且贵为乡侯之女，一辈子有享不尽的荣华富贵。其兄长郭琦流放边郡，亦将被赦免还乡。承袭爵位，又叹息道：“我敬重国修将军品性为人，本待将这一天大的好消息亲自告知郭立，但却想不到他竟在今日出了意外。”刘玲闻言，顿时起了疑心，存道：“会不会不是意外？今日那些歹人本就是为郭立而来？”钟会一正问道：“哪些歹人不是只有一个吗？”刘玲料想陆仪已落入私力之手，无法隐瞒现场情形，便大致说了曾有三名歹人出现。钟会豁然起身，连连跺脚道：“刘玲君怎么不早说呀？”急忙出去调派人手，欲往后山搜寻逃走的两名歹人。刘玲忙跟出来道：“那两人呢、啊？都是武艺高强之辈，况且这里不是京师，寿阳山这么大，一时半会儿上哪儿去找啊？”钟慧一想也对，便命人将陆仪押过来，问道：“你是什么人？”陆仪忙道：“小陈名叫陆仪，是郭丽同乡。刘家搬来首阳山后，我们便失去了联络，但我一直很挂念他。今日好不容易才打听到刘先生住处，便寻来看看他。”钟慧却是半信半疑，问道：“你当真是郭礼同乡？”陆仪道：“是。刘先生可以为小陈作证。”刘玲便道。他是叫陆仪。之前我住在洛阳城中时，见他来找过郭丽几次。钟会道：“你既然跟郭丽是同乡，且一直有来往，为何突然要杀他？”陆仪大叫冤枉道：“小陈怎会伤害郭丽呀、啊？不是小陈杀人呢。”钟会道：“那你倒是说说，到底是怎么回事？”陆仪便大致叙述了经过。
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录》《竹林七贤》正在播出
1: 。陆仪抵达刘家时，女主人朱元君正坐在前院晒太阳，因为认得她是郭丽同乡，也没有感到意外。陆仪因与郭丽许久未见，有不少话要说，便约她同去后院。但过了一会儿，忽然听到前院朱元军惊叫了一声。郭力担心主母有失，正待赶去查看，忽然不知从哪里钻出来一个带竹笠的灰衣人，挥剑便刺中了郭力。陆仪大为悲痛，立即拔出兵刃上前与那灰衣人殴斗，但对方武功高强，竟一时站起不下。前院朱元军大概听到了动静，扬声问道：“出了什么事啊？”陆仪一心对付灰衣人，不及去照看朱氏，只高叫道：“郭丽被人杀死了。”双方斗了一会儿，又冒出一名身材高大的黑衣人来。那灰衣人一见到对方，便立即舍了陆仪，要上前杀死那黑衣人。陆仪为了给郭丽报仇，势必杀死灰衣人，但有两次他将要得手时，却又被黑衣人以兵刃挑开。钟会听了经过，不禁皱眉问道。你是说灰衣人杀了郭丽，然后灰衣人要杀黑衣人，黑衣人却不让你杀灰衣人，这都是什么跟什么呀？刘林忙道：“我虽然不会武功，但我看到的情形也是那样。”陆仪道：“而且，那灰衣人是名女子。”钟会大为愕然，问道：“当真是女子吗？你可曾看得清楚？”陆仪道：“那两人一个蒙了面巾，一个戴着竹笠。”面目自然是看不到的，但以身姿步伐来看，黑衣人是男子，刀法猛健，脚下暗合军阵，应该是军人出身。灰衣人绝技是女子无疑，剑法高明，走的是江湖路数。钟会沉吟半晌，忽冷笑道：“想不到郭丽竟有你这样一位同乡，不但身怀不凡武功，而且一眼便看出对手来路，这还真是了不得。”陆怡一时噎住。不由转头去看刘玲，刘玲忙道：“你别看我呀，你什么来头？我完全没有兴趣知道。我只关心谁要杀国力，好给钟司礼一个交代。”钟慧在陆仪面前来回的走了几圈，森然道：“你知道我是谁吗？我是堂堂司礼校尉，司礼府可是九死一生的衙门。等你进了那里，我杀你就像碾死一只蚂蚁那般容易。”又提高声音喝道：“还不快些给我说实话！你到底是什么人？”陆仪只得道：“小臣确实名叫陆仪，原是郭修郭将军帐下亲兵队长。当年蜀国大将姜维攻陷西平，郭将军被俘，臣受伤从城头落下，侥幸未死，为附近乡人所救。等臣伤好，才知道郭将军已经投降了蜀国，而小臣自己也早被以阵亡的名义上报。小臣一时心灰意冷。”亦不愿意再回军中，便想干脆以死人的名义活着算了。不过当年小陈追随郭将军时，常听他提及爱女郭丽的名字，一时起意来到洛阳，辗转寻到了郭丽，怜悯她明明是官宦之女，却受父牵累，为人奴婢，所以谎称是他同乡，实时,时探访照顾。钟会森然道：“当真如此吗？”陆仪昂然道：“司隶军不信的话。”可以去翻查兵册名籍，若是没有陆仪的名字，臣愿意死在司隶府帐下。钟会道：“郭立知道你以前是他父亲郭修郭将军部署吗？”陆仪道：“当然知道。第一次见面时，我便将实情告诉了他。”钟会思虑了一会儿，又问道：“既然你没有杀人，为何立足到场时还要翻墙逃走？”陆仪道。小陈听到刘先生高喊“私力”的大队人马到了，一时发慌，生怕惹上麻烦，翻墙逃走，只是本能反应。钟会微微眯眼，转而盯着刘玲道：“刘俊知道我今日要来保地？”刘玲忙道：“我又不能未卜先知，怎会知道？不过是看到陆怡和其他两人在后院斗殴，又无力阻止，搞不好。”还会向我动手，便随口喊了一句，想抬出司隶的名头将他们吓走，又笑道：“事实证明效果很好啊！”他们一听啊，便立即停了手，落荒而逃。哎，钟司隶，你威名在外，果然不是盖的。钟会对自己的才干颇为自负，自认为任司隶校尉以来，境内治安大为好转。闻言得意一笑，想了想，便命人解开路夷绳索，问道。你说你曾因守城受了重伤，伤势虽然早好了，但总该有伤疤留下吧？陆仪便解开衣带，脱下上衣，却见其后背有一道长长的刀疤，中心部位依然有三寸来长的疤肉隆起，足见当年受伤之重。钟会这才信了对方的话，神色缓和下来，安慰道：“你大难不死，虽未归军，但也情有可原。”尤其不忘救主，暗中维护郭将军之女，可见有忠正之心。陆仪当即单膝跪地请罪道：“郭将军以降蜀为其左将军是我魏国的仇敌，臣本不该暗中照顾叛贼之女。但臣幼时本是孤儿，是郭将军收留了小臣，教臣武艺，对臣时有养育之恩。臣实在不忍心，臣实有罪，请司隶君按律法。”只承的罪便是。钟会因为钟爱郭丽，对暗中照顾他的陆仪，多少也有些爱屋及乌，又觉得陆仪的耿直忠心可以为自己所用，便道：“受人滴水之恩，当以涌泉相报。你不过是报答救主恩情而已，何罪之有？”亲自上前扶起陆仪，告知了郭修、韦翔一事。陆仪瞪大眼睛，愣了半晌，才问道。郭将军是假意投降，好寻机会行刺蜀国重臣。得到肯定的答复后，又娇切的问道：“那么郭将军他？”钟会叹了口气道：“当然是当场以身殉国了。”陆仪泪水层层而落，又觉得身为男子当众哭泣太过难堪，自躲到一旁墙下去了。钟慧见状，愈发欣赏陆怡的忠诚，起了爱才招揽之心，只是不便当着刘玲的面表露，便咳嗽了一声，问道：“刘军如何看待黑衣男子与灰衣女子闯入宝宅行凶一事啊？”刘玲道：“那两人是不是一路还很难说，但凶手应该是先遇到我妻子，却没有对他动手，只是后来对郭丽动了手。”按理来说，郭丽只是个弱女子，不会对武艺高强的婚衣女子造成任何威胁。为何偏偏要杀她？会不会是蜀国恼恨郭修刺杀了其朝中重臣，专程派人来杀郭修爱女泄愤？钟会摇头道：“费祎遇刺，时隔不久，消息昨日才以急报传入京师，普通魏人尚不知晓。蜀国远在西南，山高路远。”他们就算想要复仇，但时间太紧，根本来不及安排计划。嗯，退一万步说，蜀国果真有染其中的话，动手的一定是蜀国安插在洛阳的探子。但郭修已当场被蜀人杀死，费祎的仇算是报了。区区一个郭立，不值得蜀国探子冒着暴露身份的危险去刺杀呀。这一番分析有理有据。刘林虽不喜欢钟会为人，却也不由得颇为佩服。然钟会旋即又道：“不过也有可能是蜀国探子所为，大概呢灰衣女子探子跟费祎有某种关系，或是受过其恩惠，也未可知。就跟陆夷曾受恩于郭修一样，他得到费祎遇刺的消息后恼恨过失，便自作主张来刺杀郭立泄愤。”果然，正如刘军所言，明明是尊夫人先遇到凶手，为何凶手放过了他，单单只对并无反抗之力的郭丽下手？一想到这起发生在偏僻首阳山的杀人案件背后，可能挖出蜀国安插在洛阳的密探，他便有些激动起来，又道：“朱夫人已是重要人证，我得当面询问她。”刘玲虽不情愿，却难以阻止，只得引钟会进来内室。朱元军惊吓得不轻，听钟会询问事才情形，略一回想，仍觉得惊心动魄。刘玲忙取了一颗凝神药丸，为妻子服下。朱元军定了定神，这才道：“我其实也不知道怎么回事。我坐在院子中晒太阳，陆仪不知怎的寻来这里，说有事啊，要找郭丽，我便叫了郭丽出来，他二人自去后院说话，我继续闭目养神。后来。”朱元军听到后院有厮杀声，就问出了什么事。陆仪回教说：“郭丽被人杀死了。”朱元军一时不能相信，还以为在做梦，便勉强站起身来，想去后院。这时候，忽然有个黑衣蒙面人从屋里出来，朱元军一时愣住，忙问道：“你是谁呀？来我家做什么？”那人立即拔出刀奔了过来。朱元军以为他要杀人，吓得魂飞天外。有心逃走，但双腿发软打颤，走也走不动，喊也喊不出。转瞬之间，黑衣人便来到面前，但他瞪了朱元军一眼，并未举刀，只将他粗暴的推倒在地，旋即赶往后院。后院愈发乱套。又过了一会儿，刘玲终于赶了回来。刘玲听了朱元军叙述，问道：“陆姨说之前你曾惊叫一声，郭丽想到前院查看究竟。”这才遇到灰衣女子，是这样吧？朱元军想了想道：“好像是吧，我只记得我把江水弄翻了，应该是想叫郭丽来收拾一下。后来看到黑衣人提刀过来，我还想尖叫，却怎么也叫不出来，嗓子眼啊，好像被堵住了一般。”钟会思虑片刻，忽然眼前一亮问，问道：“刘灵君是才告诉王表说书房被歹人翻过，会不会是你家书房里？”藏着什么东西？那黑衣歹人是为他而来。刘玲心中一紧，这正是他最怕对方提及的问题。钟会不但机警多疑，而且聪慧之极，稍有不慎便有可能将嵇康等人正在密谋之事暴露。忙借口妻子需要休养，将钟会扯来书房，打开墙上的暗格，坦白告道：“不瞒钟司令，我回来的时候……”书房暗格被人打开过，里面东西已然不见了。钟会果然起了警觉之色，问道：“哦，敢问刘灵君，这暗格中装的什么？”刘灵道：“我岳父留下的援军书啊。”又叹道：“但我就不明白了，一本相术的书，值得人如此费尽心机，想要得到吗？”钟会却笑了出来，跟着解释道：“刘灵君久在红尘外，不知民间最迷信这类方术啊。”刘凌君可知道赵达？刘凌道：“不知，那是什么了不得的人物啊？”钟会道：“那可是东吴国主孙权至死也念念不忘的人。赵达曾是洛阳一带极为出名的方士，研究九宫算术，深得奥妙。后避乱江东，东吴孙权称帝后，总想扫平魏蜀，一统天下。”决意画一张包揽天下的山川地势、军阵之像。赵达因妹赵氏善画，遂举荐其入宫作画。赵氏听了孙权要求，笑道：“丹青之色，甚易熄灭，不可久保。妾能刺绣，列国方帛之上，写以五岳河海、诚意行阵之行。于是绣了一幅九州五岳之仕图。见者无不目瞪口呆，虽极刺木猴、云梯飞鸢，无过此力也。使人为之真绝。除刺绣之外，赵氏还擅长织锦丝幔，能于指尖以彩丝织云霞龙蛇之锦
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。